0: به نام جانافرین، همراهان عزیز درود، جنگ جهانی دوم چندتا تا نقطه عطف مهم داره. از نبرد بریتانیا در سال 1940 و نبرد استالینگراد در سال 1942 بگیر تا بالاخره سال 1944 و نبرد معروف دیدهی در نورماندی که شد با آزادی اروپای غربی و در نهایت شکست نازی ها. شبیه هر جنگ دیگه ای از سرباز و فرمانده نظامی و جاسوس بگیر تا کارگر و کارخونه و مهندس و پرستار و پزشک و خیلی های دیگه مستقیم و غیر مستقیم نقش خودشونو بازی کردن ولی به احتمال زیاد اگه ریاضیدان و چندتا همکارش نبودن این جنگ نه تنها سالها بیشتر طول میکشید بلکه قطعا میلیون ها نفر بیشتر هم کشته میشدن منظورمون کیه دانشمند و ریاضیدان بریتانیایی آلن تورینگ که به همراه همکاراش تونستن پیام رمزگذاری شده با ماشین معروف آلمانی ها، یعنی انگما رو رمزگشایی کنند. اونم نه فقط به صورت دستی بلکه ماشینی ساختن که اوتوماتیک و خودکار این کار رو به دفعات تکرار می کرد. به اپیزود هشتم پاتکست چیز فهم خوش اومدین. میخوایم یه سری بزنیم به دنیای رمزنگاری و کریپتوگرافی. ببینیم این کلمه کریپتو که چند ساله به خاطر محبوبیت ها یا همون رمز ارزها تقریبا هر روز میشنویم از کجا اومده و چطور آدمیزادی که یه روز نمیتونست دو کلم حرف بزنه الان روش های رمزگذاری یاد گرفته که قویترین ابر کامپیوترها اگه صدها سال هم کار کنن نمیتونن کلید رمزشون رو پیدا کنن. تو اپیزود از نجوات اموجی که در مورد اختراع زبان و نوشتار بود شنیدیم که خیلی اعتقاد دارن اختراع زبان و نوشتار بزرگترین اختراع بشریته ولی از زمانی که بشر تونست بنویسه همشه دقدقه اینو داشته که نکنه نوشته من دست نااهلش بیفته به خصوص اگه اون نوشته پیام مهم و با ارزشی بوده مثلا دستورات جنگی، مکاتبات مهم اداری نخشای فرار از زندان، قرار مدار توته و کودتا، قراردادها و معاملات تجاری مهم و یا حتی نامه های عاشقانی دوتا دل داده به هم. اولین سر روشی که به ذهن آدم رسید این بود که اصلا خود نوشته رو مخفی کنن. مثلا یه جوری و یه جایی بنویسن که آدم غریبه اصلا متوجه نشه که یه نوشتهی وجود داره. مثلا با چی؟ نوشتن با جوهر نامرعی. روش ترین جوهر نامرئی چی بوده آب لیمو ولی تمدن مختلف از مواد دیگه مثل شیر، سرکه سفید و یا سولفات آهن هم استفاده میکردند. اگه با این مواد رو کاغذ سفید بنویسیم بعد چند دقیقه نوشته ها محو میشن. گیرنده نامه یا باید کاغذ و گرمش می‌کرده یا بهش نور می‌تابونده و یا از یه ماده شیمیایی استفاده میکرده تا نوشته ها رو دوباره بتونه بخونه. مثلا اگه به کاغذی که با آب لیمو نوشته شده یه ماده قلیایی مثل جوش شیرین بزنیم نوشته دوباره دیده میشه این روش حتی تو قرن 19 و 20 استفاده میشده یه پیشرفتی که کرده بوده استفاده از نور فرابنفش برای دیدن نوشته های نامرئی بوده شاید الانم بعضیا هنوز از این روش استفاده میکنن روش دیگه که قبل از اختراع کاغذ و بین مردم یونان و روم باستان مرسوم بوده استفاده از لوح های چوبی که یه طرفشون با لایه‌ای از موم پوشونده شده بودند نویسنده فقط باید با یه قلم ساده مومو که قاعدتاً نرم بوده رو میتراشیده و اینجوری روی این لوحا مینوشته خوبش این بود که این لوحها یه با مصرف نبودن. کافی بود تا سطح مومو با انتهای پهن قلم دوباره صاف کنن و بازم بنویسن اگرم موم روی لوح خیلی کم شده بود دوباره روش موم جدید میمالیدن یکم که گذشت دیدم میتونن از همین لوح چوبی برای مخفی کردن نوشته ها استفاده کنند. پیام اصلی و مستقیم رو چوب حکاکی میکردن. بعد روش با یه لایه واکس یا موم همرنگ چوب میپوشوندند تا نوشته دیده نشه. بعضی وقتها هم یه نوشته نامربوط رو موم مینوشتن تا خیلی هم تابلو نشه. هردود تاریخ بزرگ به این روش به دفعات اشاره کرده. اینجاست که واژه کریپتوگرافی یا رمزنگاری متولد میشه کلمه یونانی کریپتوس به معنی پنهان یا مخفی و گرافین به معنی نوشتن کریپتوگرافی میشه نوشتن مخفی که ما امروز بهش میگیم رمزنگاری با این حال تو تقسیم بندی های مدرن امروزی روشهایی که صرفا پیام ها رو مخفی میکردند تو دسته کریپتوگرافی یا رمزنگاری طبق بندی به این رویش میگن استگنوگرافی یک کلمه خیلی شبیه هم به کریپتو داریم کریپتون که در واقع یه انصر شیمیاییه و به رمزنگاری هیچ ارتباطی نداره مخفی کردن نوشته با استفاده از لوح چوبی و موم تو جنگ های بین یونان باستان و امپراتوری های مختلف پارسی خیلی رایج بوده از هخامنشیان گرفته تا پارتیان و ساسانیان حتی من توی پادکست انگلیسی زبانم شنیدم که یونانی‌ها یه جاسوس تو ارتش امپراتوری پارس به نام دیمیتریس داشتن که به همین روش جاسوسی میکرده و همین هم باعث شده وقتی ارتش پارس پشت دروازه اسپارتا رسیده اونا اصلا قافلگیر نشدن و آمادگی کامل داشتن. در نهایت هم به خاطر همین اطلاعات ناو جنگی آرتمیس پارسیان غرق میشه. البته من هرچی گشتم نتونستم مرجع دیگه‌ای واسه این ادعا پیدا کنم. یونانی ها یه سیستم ساده ولی کاربردی دیگه هم داشتن اونا از یه میله استفانه شکل استفاده می که نواری از پوست حیوانا با یه روش خاصی و به صورت مورب دورش پیچونده شده بوده اول متن پیام به صورت طولی می نوشتن ولی وقتی پوست از استوانه جدا می یه نوشته کاملا اجاق و وجاق به دست می مده. گیرنده متن باید از یه استوانه با قطر دقیقا برابر قبلی استفاده میکرده، و نوار پوست رو با همون روش خاص و پیچش خاص دور استوانه میپیچونده تا بتونه متر رو درست بخونه. این روش هوشمندانه ایراد بزرگش اینه که هر کی این استوانه داشته باشه و روش‌های مختلف پیچوندن نوار پوست امتحان کنه، احتمالاً بلاخره میتونه نوشته رو رمزگشایی کنه. همزمان و خیلی اون طرفتر و تو شرق آسیا یعنی تو چین روش‌های دیگه‌ای داره استفاده می‌شه. ابریشم هزاران ساله که تو فرهنگ چینیا جایگاه خیلی مهمی داره. افسانه‌ها میگن که ابریشم حدود 2700 سال قبل از میلاد مسیح تو چین برداشت شده. کی وقتی که امپراتور لیزو کرم‌های ابریشم دید که داخل پیلی که دور خودشون دوختند تکون تکون می‌خورن، هم چینیا ها روشهایی واسه کشت، برداشت و بافت ابریشم توسعه دادن. در نهایت ابریشم شد محرک اصلی رونق اقتصاد چین. از یه طرف هم شد نماد سلطنت و اشرافیت خلاصه تنیده شد تو فرهنگشون تا اونجایی که اونا حتی خدای ابریشم تو فرهنگشون دارن، پس عجیب نیست که از همین ابریشم واسه مخفی کردن نوشتههای مهم استفاده کنند البته با یه فرایند خیلی پیچیده اولش متن پیام رو پارچه ابریشمی نوشته میشده بعد روشو با موم مخصوص میپوشوندند و آخر سرم با الگوی بسیار خاص و مشخصی پارچه رو تا میکردند اصل کار این الگوهای تا کردن و پیچوندن لایه های که واسه وقتی کردن نوشته ها خیلی مهمه گیرنده نوشته هم باید روش برعکس باز کردن اون لایه ها رو دقیقاً و مرحله به مرحله اجرا کرده تا متن درست بخونه البته گیرنده نوشته از قبل این روش رو یاد گرفته بوده و میدونسته که پارچه تا شده رو چجوری باز کنه انگار این کلید رمزش بوده به جای تا کردن پارچه ابریشمی ممکن بود اونو با یه لایه موم بپوشونن و بعد بذارن داخل کپسول های قابل بل خیلی کوچولو. نام بر باید کپسول ها رو قورت میداده و تو مقصد دفع می کرده. درست شبیه به روش بسیار خطرناکی که قاچاقچی مواد مخدر استفاده می کنن و مواد مخدر از طریق کپسول های پر شده و بلعیده شده قاچاق میکن. رومیا یه روش خلاقانه ولی وحشیانه و خیلی هم در اختراع کرده بودند. تطو کردن پیامهای جنگی روی کلیه کاملا تراشیده شده سرباز های نامه بر، موهاشون کاملا میتراشیدن متن نامه رو تطو میکردن، بعد میذاشتن موها به مرور رشد کنند تا پیغام دیده نشه. احتمالا یه روش کاملا یه بار مصرف، چون اون سرباز بخت برگشته اگر برفر زنده میمون مگه کلش چقدر دیگه جا داشت تا دوباره نامه دیگر رو تطو کنن تا اینجا همین روش ها پایه و اساسشون مخفی کردن نوشتواس که به تب محدودیت زیادی داره و به صورت کش می‌شه مثلا اون سرباز بخبرگشته رو کافی بود به هر دلیلی بگیرنشو یه نگاه بوس سرش بندازن و تمام احتمالا اعدام به جرم جاسوسی یواش یواش همه رفتن سراغ رمزنگاری یعنی یه جوری متن و دستکاری کنن که فقط کسی که کلید رمز رو بلد بوده بتونه پیام اصلیو بخونه معمولا هم دو تا روش اصلی داشتن جایگزینی و جابجایی تو روش جایگزینی ممکن هر حرفی با یه حرف و نماد دیگه و یا حتی با چند حرف و نماد دیگه جایگزین بشه تو روش جابجایی هر حرف به تعداد مشخصی تو الفبا جابجا میشه و با حرف جدید و یا حروف جدید جایگزین میشه اینجاست که اولین و معروف ترین روش رمزنگاری باستانی متولد میشه رمز سزار یا سیزر سایفر اختراعش نسبت داده شده به جولی سزار جنگجوی بزرگ رومی که احتمالاً حدوداً 60 سال قبل از میلاد مسیح این زمانا حدوداً 6 قرنی هست که الفبای رومی اختراع شده و تو همه مناطق جمهوری روم استفاده میشه تو پادکست چیزفه ما دو تا اپیزود داریم یکی راجع به انواع حکومت ها که توش مفصل راجع به جمهوری روم حرف زدیم و یکی هم راجع به اختراع زبان ها و به خصوص الف لاتین اگه قبلا گوش ندادین بد نیست اونارم گوش بدین میگن جوری سزار از یک جا به ستایی به سمت چپ استفاده میکرده یعنی به سادگی هر حرف در متن سه موقعیت به چپ در الفبا جابجا جا مثلا حرف دی تبدیل می شده به آ چون الفبای لاتین فقط 23 تا حرف داشته بنابراین با این روش فقط می شده 22 تا رمز متفاوت درست کنند. سزار از این روش برای مکاتبه با فرمانده های نظامی و همچنین با سران مملکتی مثل سناتورهای روم استفاده میکرد. یه راه خیلی ساده و کاربردی که در عین سادگیش برای 600 سال با کمترین تغییرات استفاده می شده. اصولا پیچیدگی رمزنگاری بر اساس نیازه. اینکه چقدر یه متن معمولی رو عوض کنی و تبدیل کنی به یه متن سخت رمزی بستگی داره به اهمیت متن و اینکه های رمزی چقدر پیشرفت کردن. اگه یه رمز ساده مثل رمز سزار کار و مینداخته، پس نیازی نبوده تا کار رو هم برای نویسنده سخت کنن و هم برای دریافت کننده. مثلا همین الان یه نوجوون ممکنه دفترچه خاطراتشو رمزی بنویسه. قطعا روشی که اون استفاده میکنه به مراتب ساده تر از روشیه که مثلا ارتش یک کشور برای مکاتبات و برنامهیزی یه حمله تو جنگ به کار میبره. رومی ها یه کار دیگه میکردن. دقیقا شبیه به فینگلیش نوشتن ما که کلمه فارسی رو با حروف انگلیسی می نویسیم. اونها متن رومی رو با استفاده از حروف یونانی می بعضی وقتان برای اینکه رمز پیچی تر بشه این دوتا روش رو با هم ترکیب میکردن. یعنی اول حروف رومی رو با روش رمز سزار جابجا به جا بعد حروف جدید و با الفا یونانی مینوشتند. گیرندن باید اول حروف یونانی رو تبدیل میکرد به رومی بعد به تعداد مشخصی به صورت برعکس و الفا جابجاشون میکرد تا به متن اصلی برسه. روش دیگه استفاده از مربع پلیبیوس، پلیبیوس که یه تاریخدان و تاریخنویس یونانی که بین قرن اول و دوم قبل از میلاد زندگی میکرده ماشالله دقیقا نوت سالم عمر کرده البته مخترع این مربع دو نفر دیگه بودن ولی روش شهرتش مدیون پولوبیوسه پولوبیوس کارای خیلی مهمی تو مستند کردن تاریخ پیدایش و رشد جمهوری روم کرده و تقریبا همه های معرف اون زمان از جمله جنگ مابین جمهوری روم و مقدونی و یا مابین جمهوری روم با دولت شهر کارتاش متعلق به فنیقی ها کرده اون زمان دولت شهر کارتاش که در شمال آفریقای الان واقع شده بوده برا خودش یه امپراتوری بوده و در زمان خودش یکی از بزرگترین کلان شهرهای دنیا ولی در نهایت 150 سال قبل از میلاد مسیح از جمهوری روم شکست میخوره و تقریبا به طور کامل تخریب میشه. پولیبیوس اومد حروف یونانی و داخل یه مربع پنج در پنجید. اینجوری هر حرف یه ردیف داشت و یه ستون. مثلا حرف آ چون تو ردیف اول و ستون اول قرار میگرفته تبدیل میشده به یازده. حرف ب میشده بیست و و آخر. یه جورایی شبیه حروف ابجد در فارسی و عربی. الف با یونانی 24 تا حرف داشته و با این روش خونه آخر که معادل می شده و 55 خالی میمونده این هم شد یه روش رمزگذاری دیگه. کافی بود تا متنو به جای نوشتن با حروف از اول تا آخرش با اعداد بنویسن. تازه با ترکیب مربع پلیبیوس و رمز سزار میشد خیلی رمزهای پیچیدتریم درست کرد مثلا اول حروف رو با رمز سزار جابجا جا کنن بعد داخل مربع پولیویوس بچینن و نهایتا تبدیل کنن به عدد معادل و بالاخره برسیم به بالاخره رسیدیم به تن روشی که از رمز سزار منشعب شده رمز سزار چند حرفی چیکار میکنن به جای اینکه همه حروف به تعداد مشخصی جابجا جا بشن هر حرفی به تعداد مشخص و از قبل تعیین شده جابجا جا میشده مثلا حرف اول سهتا موقعیت حرف دوم چهار تا، حرف سوم دو تا و غیره. این منجر شده به اینکه یه حرف واحد در متن اولیه بتونه با چندین حرف مختلف در متن رمز جایگزین بشه. در ادامه در مورد این روش و روش مشابهش میشنویم. ولی قبلش گوش بدیم به اینکه که چجوری که رمز تقریبا همه روشهایی که گفتیم رو پیدا میکردند، البته روش کاملا ریاضیش و نه بر اساس سعی خطا. و یا احیاناً شکنجه نامه بر بدبخت. ریاضیدانا برای پیدا کردن کلید رمز این روش از یه تکنیک خیلی ساده ولی اساسی استفاده می یک یه کار کاملا آماری، شمارش و تزیه تحلیل تعداد و تکرار حروف و کلمات که بهش تزیه تحلیل فرکانس یا تحلیل فراوانی هم میگن، تو فارسی فرکانس رو ترجمه کردن به بسامد پس ممکنه یه جا بخونین بسامد حروف اسمشو هرچی بذاریم منظور تحلیل تعداد تکرار یه حرف خاصه تو بیشتر زبان ها حروف خاصی بیشتر از بقیه استفاده میشن به عنوان مثال در زبان انگلیسی حرف ای رایشترینه یعنی حدوداً دوازده درصد حرف یه متن انگلیسی حرف ای دارن بعدش حرف تی با کمی بیشتر از 9 درصد و بعدش آ و او این الگوهای فرکانس شناخته شده کمک مهمیه به تحلیلگرای رمز و کدشکنها اونا اول تکرار حروفو بررسی میکنن بعد با استفاده از الگوی آماری که گفتیم حروف پرتکرار رو با هم جایگزین میکنن این فرایند انقدر تکرار میشه تا کل پیام رمزگشایی بشه اگه با این روش به کلماتی برسن که با معنی باشن مطمئن میشن که فرایند داره درست کار میکنه. اگه نه که روز از نو، روزی از نو، باید فرآیند رو تکرار کنن. کار آماری ساده ولی به شدت وقت کیل. البته برای اون زمانا که کامپیوتر و سایر ابزار محاسباتی پیشرفته‌ای نبوده، موفقیت این روش خیلی وابسته است به اندازه متن و زبانی که داره تحلیل روش انجام میشه. هرچی متن طولانیتر تر، احتمال موفقیت بیشتر. یه چیز دیگه هم خیلی کمک میکنه اینکه زمینه و موضوع پیام چیه مثلا اینکه یه متن نظامی یا دیپلماتیکه و یا یه مکاتبه دوستانه این روش درصد موفقیت بالایی تو شکستن رمزهای جایگزینی ساده مثل رمز سزار داره ولی در برابر روشهای پیشرفته ای که بهشون اشاره خواهیم کرد عملا کم میاره ولی دونستن اینکه تحلیل فرکانس چهجوری کار میکنه برای فهم پیشرفت تاریخی تحلیل رمز و رمزنگاری خیلی مهمه. این روش رمزگشایی به طور تاریخی برای رمزگشایی پیام ها و کتهای مربوط به متون مذهبی استفاده می شده. مثلا برای تفسیر قرآن و یا کتاب مقدس یهودیان تورات. هدف تضعیف اهمیت دینی این متون نبوده بلکه کاوش در پیامها یا الگوهای پنهان درون این کتاب ها. و اغلب به عنوان شکلی از عرفان دینی مردم بیشتر دنبال الگوها، رمزها یا معانی پنهان به عنوان بخشی از ایمان خود یا به عنوان یک تامین فکری بودند. مثلا شمارش فراوانی کلمات، حروف یا عبارت خاص برای کشف پیامهای احتمالی پنهان شده در متن مقدس و مذهبی قبل از اینکه بریم سراغ روش‌های پیچیده‌تر، یه داستان تاریخی جالب هم در مورد رمزنگاری بشنویم. ببینیم چجوری سرنوشت چند تا ملت گاهی گره خورده بوده به این مسئله به ظاهر ساده و معمولی. مثلا چطور سرنوشت دربار بریتانیا و همچنین ممالک تحت کنترلش مثل اسکاتلند رو شکستن رمز یه سری نامه برای همیشه وزن میکنه. رکورددار سلطنت تو بریتانیا ملکه الیزابت دوم بودند که سال گذشته پس از 70 سال حکرانی فوت کردند. ولی از ایشون معروفتر و محبوبتر هم داریم هم اسمشونه ملکه الیزابت اول که معروف بودند به ملکه باکره آخه هیچ وقت ازدواج نکردن و مجرد موندن داستان ما داره تو قرن 16 میلادی اتفاق میفته الیزابت اول پرتستانه ولی دختر خالش مری استوارد ملکه اسکاتلند کاتولیکه و به عنوان یک ملکه کاتولیک وارث قانونی تاج و تخت انگلیس از طریق مادربزرگش مارگارت تودوره که خواهر هنری هشتم بوده. معلومه که این حق قانونی ماری برای تاج و تخت انگلیس یه تهدید بالقوه برای ملکه ازابیت اول بوده. مشکلا و اختلاف از زمانی شروع میشه که شوهر ملکه مری یعنی شاه اسکاتلند فوت میکنه و اون مجبور میشه به عنوان ملکه برگرده تا تو اسکاتلند حکومت کنه. تو اسکاتلند درگیری های بین کاتولیک ها و پروتستان ها اوج میگیره که مااصلش میشه یه سلطنت آشفته واسه ملک مری. با افزایش فشارها و اختلاف داخلی تو اسکاتلند ماری در نهایت از سلطنت کنارگیری میکنه و پناه میبره به انگلستان با ورود مری به انگلستان الیزابت اول با یه معضل مهم میشه. از یه طرف نمیتونست به وفاداری مری اعتماد کنه و از طرف دیگه هم میدید که مری طرفدارای خیلی قدر قدرتی به خصوص از طرف کلیسای کاتولیک داره کلیسا مشروعیت الیزابت را به دلیل ازدواج مادر پرتستانش با هنری هشتم زیر سوال برده بودن. در نهایت الیزابت تصمیم میگیره مری رو حبس خونگی بکنه طی 19 سال حبس خونگی مری تبدیل میشه به مرکز همه های مختلف طرفدارای کاتولیکش که هدف اصلیشون سرنگونی ملک الیزابت اول بوده مهمترین اون توتا معروف به توطعه بابینگتون که هدفش ترور الیزابت اول و جایگزینی مری بوده مری از این طرح اطلاع داشته و به طور زمنی هم تاییدش کرده بوده. مری مخفیانه با کاتولیک انگلیسی، انگریسی آنتونی بابینگتون که دسته گروه برنامهریزی ترور بوده نامنگاری نگاری می کرده. البته به صورت رمز شده و با ترکیب روش های مختلف رمزنگاری. مثلا رمز تک الف که هر حرف تو متن ساده با یه حرف منفرد و ثابت در متن رمزی عوض می شده دقیقا مثل روش رمز سزار یا اینکه برای افزایش پیچیدگی حرف حرف با چند نبات عدد یا حروف جایگزین شده کار دیگه که میکردند استفاده از کلمات رمزی نمادها و اعداد زوج برای نشون دادن افراد ها یا کارهای خاص بوده به عنوان مثال عبارت قلب من به معنی یک فرد نزدیک و یا فامیل بوده یا نماد یک گل خاص اشاره به یه فرد مشخصی بوده. خلاصه با این تنوع دادنها شکستن کدها و رمزگوشایشون رو پیچی تر میکردن. موضوع خیلی مهمی که اینا ازش خبر نداشتن این بوده که همه نام برها دو دوزه بازی میکردند و قبل از اینکه که نامه ها رو رد بدل کنن اول می دست مقامات الیزابت اول که اونا به تفسیح می رمزشو رمزش پیدا کنن. و از این نامه به عنوان سندی برای محکومیت به خیانت مری تو دادگاه استفاده کنند. در نهایت، تیم فرانسیس واسینگهام و توماس فیلیپس که از رمز شکنهای معروف اون دوره بودند، تونستن با استفاده از ترکیب روش های تجزی و تعلیل فرکانس بر الگوها ارگوها و با تکیه بر دانششون از چشمنداز سیاسی و وقای اجتماعی اون دوره رمز نامه مری و طرفداراشو پیدا کنند. ملکه مری و بقیه همکاران توطئه دستگیر و به جرم خیانت در دادگاه به اعدام محکوم میشن تایید حکم اعدام ملکه مری برای الیزابت اول به دلایل مختلف و به خصوص ترس از عواقب اجتماعیش یه تصمیم خیلی سخت و چالشی بوده و خیلی هم دست دست میکنه و پشت گوش میندازه ولی در نهایت پس از تردیدهای فراوان حکم ادام و امضا میکنه و حکم در سال 1587 اجرا میشه. پیامدها و تأثیرات تاریخی این اتفاق تو بریتانیا خیلی خیلی زیاده و شاید تا همین الان هم یه جورایی ادامه داره. مثلا تشدید جدایی و اختلافات بین انگلستان پروتستان و اسکاتلند کاتولیک و همزمان تقویت اقتدار انگلیس رو اسکاتلند که تا 120 سال بعدش هم ادامه پیدا میکنه. و در نهایت منجر میشه به اتحاد نهایی انگلستان و اسکاتلند تحت قانون اتحادیه این تضاد بین کاتولیک ها و پروتستان ها برای قرنها تاریخ بریتانیا رو شکل داده ولی سیاست های الیزابت اول و توانعهی های باعث ثبات مذهبی میشه که در نهایت منجر میشه به توسعه انگلستان و تحکیم سلطنت و فرصتی میده تا اونا فارغ از مسائل داخلی برن سراغ توصیه سیاست های استعماری که میدونیم حاصلش میشه تعداد زیادی از مستعمره انگلیس در اکثر نقاط دنیا و نهایتا تشکیل بریتانیای بزرگ و اتحادش با کشورهای مشترک یادمون باشه بریتانیای بزرگ عملا شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی میشه ولی حدوداً پنجاه چهار کشور مشترک هم داریم. یه موضوع دیگه راجع به دوره حکومت ملکه الیزابت اول بگیم و بریم سراغ ادامه پیشرفت رمزنگاری بعد از دوران رنسانس و همچنین در دوره مدرن یه مشخصه دیگه دوران الیزابت اول شکوفایی هنر و ادبیات تو انگلستانه. نمایشنامه نویسای مشهوری مثل ویلیام شکسپیر تو این دوره رشد کردند و نمایشنامه های تولید کردند که هنوز هم به مهمترین نمایشنامه‌های کلاسیک دنیا به شمار میرن یا کلی بناهای تاریخی هنری هم تو این دوره ساخته شدن مثل تاترهای معروف انگلستان با این همه آثار ماندگار دوره الیزابت اول بیخود نیست که اینقدر مشهور، معروف و محبوبه حتی اگه حکم اعدام دخترخالی خودش رو تأیید کرده باشه تقریبا همزمان با اتفاقاتی که تو انگلیس داره میفته تو ایتالیا و فرانسه یه روش رمزگذاری پیچیدتر متولد میشه که معروف به رمز ویژنری. من ورش وقتی کلمه ویژنری رو شنیدم یه لحظه ذهنم رفت سراغ کلمه ویژن انگلیسی به معنی چشم که منظور این کلمه نیست و ویژنری فقط یه اسم فرانسویه. مختره این روش در اصل باتیستا بلاسو ایتالیاییه ولی به اشتباه ویژنری فرانسوی نسبت داده شده. البته ویژنری هم برای توسعه این روش خیلی زحمت کشیده، ولی اصل کار برای بلاسو بوده. باتیست و بلاسو ایتالیایی برای خودش یه دانشمند همه فن حریف بوده. نویسنده، هنرمند، معمار، شاعر، کشیش، زبانشناس، فیلسوف، ریاضیدان و بالاخره متخصص رمزنگاری. من وقتی در مورد ایشون یکم یک مطالعه کردم بلوا فاصله یاد ابن سینای خودمون افتادم ماشاءالله هر دوشون تو زمینهای مختلف و متفاوتی دانشمند بودند. ویژنری یه رمش رمزنگاری جایگزینی چند الفباییه یعنی چی یعنی اینجا رمزنگاری بر مبنای جایگزین کردن یه حرف با حرف دیگه است ولی برخلاف رمز سزار که هر حرف با یه مقدار ثابت جابجا جا میشه رمز ویژنری از یه کلمه کلیدی برای تعیین مقدار تغییر هر حرف استفاده میکنه یعنی اون کلمه کلیدی که تعیین میکنه هر حرفی چند تا موقعیت جا, جا بشه بنابراین ممکنه با یه کلمه کلیدی خاصی حرف A تبدیل بشه به F ولی با یه کلمه کلیدی دیگه ممکنه تبدیل بشه به Q این باعث میشه با استفاده از تحلیل فرکانس که قبلا بهش اشاره کردیم شکستن رمز به مراتب سختتر بشه پیاده‌سازی این رمز تقریباً راحته و کافیه که یه کلمه کلیدی داشته باشن که تایید کننده مقدار جابجایی هر حرف تو متن اصلی میشه. از اون جاییم که عملا میشه هزاران کلمه کلیدی ساخت که نیازیم نیست حتما با معنی باشن بنابراین میشه هزاران رمز مختلف با این روش درست کرد. تا صدها سال تمامی تلاشها برای شکستن این رمز بدون دونستن کلمه کلیدی ناموفق میمونه و به همین دلیل بین عامه مردم به رمز غیرقابل کشف مشهور میشه. غیر قابل شکست بودن روش و راحتی پیاده سازیش باعث شده بوده تا رمز ویژنری در تمام های رخ داده در قرن‌های 16 تا 19 میلادی توسط ارتشها و جاسوس‌های کشورهای مختلف مکررن استفاده بشه مثلا ارتش فرانسه در جنگهاش علیه سایر کشورهای اروپایی و یا در زمان جنگ داخلی آمریکا، توسط ارتشهای اتحادیه و کنفدراسیون دو طرف درگیر جنگ برای راحتی کار حتی یه سری صفحه و استوانه فلزی مخصوص این روش ساخته شده بوده کافی بوده کلمه کلیدی رو به این استوانه فلزی بدن تا با چرخش و مقدار جابجایی هر حرف و هر حرف, حرف جایگزین مشخص بشه حدودا سه قرن دیگه باید طی شد تا اواخر دهه 19 میلادی بالاخره دو نفر بتونن به طور تقریبا همزمان روش برای شکستن این روش پیدا کنند. چارلز بابیچ ریاضیدان، مختره و مهندس مکانیک بریتانیایی و آگوست کاسیسکی متخصص رمزنگاری فرانسوی کاسسکی حتی تونست یه روش خیلی سیستماتیک برای شکستن رمز ویژنری توسعه بده که الان در دانش ریاضیات این روش به عنوان آزمون کاسسکی خیلی معروفه. چارلز بابیج علاوه بر کارهای درخشانش تو ریاضیات و به خصوص رمزنگاری مختره اولین کامپیوتر مکانیکی هم به شمار میاد. روش ویژنری الان دیگه عملا منسوخ شده و جای خاصی تو الگوریتم های مدرن امروزی نداره ولی به عنوان یه روش رمزگذاری ایمن در زمان خودش و برای صدها سال بعد جایگاه ویژه‌ای تو تاریخ رمزنگاری داره. بواسطه قرن 19 میلادی ساموئل مورس و آلفرد ویل سیستم تلگرافات توسعه دادند که برای دهها سال تبدیل شد به وسیله اصلی ارتباطات راه دور. سیستمی که انتقال پیام ها رو با استفاده از کد مورس و به صورت الکتریکی در تواصل طولانی ممکن میکرد. برای ما که الان تمام ارتباطاتمون بر مبنای کابل‌های فیبر نوری و ماهواره‌ها و سایر ابزار انتقال سری اطلاعاته استفاده از تلگراف خیلی خیلی ابتدایی و شاید مسخره است به خصوص اینکه هر حرفی رو باید دونه دونه تبدیل کنی به کد مورس و بعد ارسال کنی و گیرنده هم باید کد مرس هر حرف و برگردونه به حرف اصلی. ولی فقط 180 سال پیش این روش انقلاب بزرگی بودش که تمام جنبه های مختلف زندگی روزمره رو زیر رو کرد. مثلا تو حوزه خبرنگاری تأسیس دوتا آژانس بزرگ معتبر خبری رویترز و آسوشیتت پرس تأثیر مستقیم اختراع تلگرافه و یا تأثیراتش روی بازارهای مالی و توصیه بازارهای سهام استفاده دیپلماتیک توسط دولتها و بالاخره ارتباطات نظامی پیامهایی که روزها یا هفته طول میکشیدند تا به مقصد برسن الان در عرض چند دقیقه قابل انتقال بودند ولی این سرعت جدید خطرات خودشو داشت کافی بود هر کی فقط یه سیم وصل کنه به سیم اصلی تلگراف و هرچی ارسال میشه رو با گیرنده خودش شنود کنه اینه که رمزنگاری شد جزء ضروری ارتباطات تلگرافی استفاده از تلگراف در بریتانیا و برای ارتباط با مستعمره ها بسیار باب شده بود و این باعث میشه تا اهمیت رمزنگاری تلگراف ها برجسته بشه اینجاست که یه روش رمزنگاری جدید متولد میشه رمز پلی فیر. کلمه Fair Play یعنی بازی جواب که داریم تو مسابقات ورزشی حالا جای پلی و رو عوض کنین میشه اسم یه لرد انگلیسی که به افتخارش این رمز رمز پلیفر نامگذاری شده. تر راه این رمز چارلز ویتستون بریتانیاییه که در اصل اونو برای استفاده در تلگراف ابدا کرده بود. ولی روشش اون اول خیلی نامحبوب بوده تا اینکه لورد فرپلی پلی انقدر این روش رو تبلیغ و بازاریابی میکنه که در نهایت اسم خودش هم روش میمونه. تو این روش برای اولین بار به جای اینکه یه حرف متن اصلی رو فقط با یه حرف رمزی عوض کنن اونو با دو تا حرف رمزی جایگزین میکنن به خاطر این خاصیت دو حرفی هم بهش بیگراف هم میگن چون حروف تکراری هم مجاز نیستن به جای حد اکثر 25 رمز که با استفاده از کد سزار میشد تهیه کرد اینجا امکان ایجاد 25 ضرب در 24 یعنی 600 رمز مختلفو داریم دقیقاً به همین دلیل تجزیه و تحلیل فرکانس برای شکستن رمزش به سادگی جواب نمیده. ویتسون به وزارت خارجه بریتانیا پیشنهاد میده از این روش برای رمزنگاری استفاده کنند ولی اونا بهانه میارن که این روش خیلی پیچیده است و ممکنه باعث رمزگشایی غلط توسط دریافت کننده تلگراف بشه و ردش میکنن. حتی توی جلسه ویتسون به معاون وزیر امور خارجه میگه که توی دبیرستان پسرونه که همون اطرافه از هر چهار نفر تاشون تونستن فقط تو عرض پونزده دقیقه اونو کامل یاد بگیرن. ولی معاون وزیر وزیروم خارجی جواب میده شاید تو دبیرستان بشه ولی فکر نکنم وابسته های ما تو مستعمره ها بتونن به این صورت اونو یاد بگیرن. نمیدونم شایدم داشته وابسته ها رو مسخره میکرده. در نهایت این روش هم روح خودش رو پیدا میکنه. و فقط شش سال بعد از اختراعش میشه وسیله اصلی رمزنگاری ارتباطات در طی جنگ معروف شبه جزیره کریمه بین سالهای 1853 تا 1856 که ما بین امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی رخ داده. تو این جنگ فرانسه، بریتانیا و ساردینیا هم علیه روسیه متحد شدند. که نتیجهش شد شکست و محدود شدن دسترسی روسیه به دریای سیاه. البته این اولین جنگ تو اون منطقه نیستش ولی احتمالا مهمترینشه که هنوز طبعاتش تا الان ادامه داره که دیدیم تازگیه منجر شد به حمله مجدد روسیه به کریمه و الحاقش به روسیه در سال 2014. حتی تو جنگ جهانی اولم این روش استفاده می شده. زیمرمن که وزیر امور خارجی آلمان بوده یه تلگراف محرمانه به سفیر آلمان در مکزیک میفرسته و پیشنهاد میده که اگه ایالات متحده وارد جنگ علیه آلمان بشه آلمان و مکزیک هم با هم متحده نظامی بشن شکسته شدن رمز این تلگراف توسط بریتانیا و خبر دادن اونا به ایالات متحده باعث میشه تا بالاخره ایالات متحده تصمیم به ورود به جنگ بگیره و به نفع متفقین. این روش رمزنگاری هم دیگه منسوخ شده بود، عملا تو دنیای رمزنگاری الان کاربردی نداره. رسیدیم به جنگ جهانی دوم و ماشین رمزنگاری غیرقابل شکست انگما که موضوع اصلی فیلم بی نهایت دیدنیه The Intimation گیم یا بازی تقلیده. با امتیاز 8 و آی ام دی بی این فیلم قطعا ارزش دیدن داره. بلافاصله فاصله بعد از شکست آلمان تو جنگ جهانی اول یه مهندس آلمانی به نام آرتور شربیوس ماشین انیگما رو اختراع میکنه. هدفش هم کاربرد های نظامی نبوده بلکه دنبال کارهای تجاری بوده. حتی شرکتی به نام خودش ثبت میکنه و دستگاه رمزنگاریش رو از سال 1923 با نام تجاری انیگما ارزه میکنه اوایل برای استفاده نظامی ساخته نشده بوده و شیربیوس دنبال منافع مادی و تجاری بوده ولی پتانسیل‌های بالاش برای ارتباطات ام نظر مقامات نظامی ارتش آلمان رو به خودش جلب میکنه چرا؟ به یه دلیل خیلی مهم خیلی به درد تاکتیک های جنگی سریع و قابل تغییر آلمان که بهش بیتس کریک هم میگفتن میخورده بیتس کریک یعنی جنگ یا حمله برقاسا این روش فوق سریع وابستگی خیلی زیادی به فرماندهی و هماهنگی با ارتباطات رادیویی داشته. البته اینم بگیم که پیام های سطح بالا و استراتژیک خیلی به ندرت با انیگما ارسال می شده. متفق این هم که بیکار ننشسته بودند. اون هم قطعا داشتن سیگنال های رادیویی رو رهگیری میکردن. بنابراین باید پیامها جوری رمزنگاری می شددن که شکستن رمزشون هر چقدر آدمای خبره و کار درستی تلاش میکردن حداقل بیشتر از 24 ساعت طول بکشه. تنظیم و ارسال کلید رمز هم به گیرنده با سرعت انجام بشه و رفتی به کلید رمز قبلی نداشته باشه. اینا دقیقا مشخصه های اصلی دستگاه انگما بودند علاوه بر اینا دستگاه جمع جور بودش و به راحتی قابل هم. البته ارتش نازی ها ماشین انگما خودشون رو بیشتر توسعه میدن و مدل جنگی تر و سبکتری می می‌سازند که با مدل تجاریش خیلی فرق می‌کرده. مثلا تو مدل نظامی تعداد روترها یا همون ها بیشتر بوده. تعداد روترها یا همون صفحات فلزی چرخان که وظیفه تبدیل حروف ساده رو به حروف رمزی داشتن، تو مدل‌های نظامی حداقل سه یا 4 تا بوده. یه قسمت مکانیکی هم اضافه کرده بودند که اجازه میداده جفت حروف قبل از وارد شدن به روتور با هم عوض بشن و یه لایه رمزگذاری اضافی هم فراهم بشه تلاش ها برای شکستن کد ماشین انیگما خیلی زودتر از جنگ جهانی دوم شروع شده بوده کیا توسط ریاضیدانا و رمزنگارای لهستانی اونا حتی تونسته بودن یه ماشین ابتدایی برای شکستن کد انیگما بسازن لهستانی ها وقتی که دیگه جنگ بیخ گوششون بود و خطر حمله آنی آلمان به اونا هر روز زیاد تکنیک ها اطلاعات و ماشین ابتدایی خودشونو با فرانسه و بریتانیا به اشتراک گذاشتند. داستان این رمزنگارای لهستانی که نفرات اصلیشون سه نفر بودن هم خیلی جالبه. بعد از جنگ جهانی اول، یه جاسوس فرانسوی دفترچه کدهای ارتش آلمان رو که شامل کیت‌های روزانه استفاده شده در سپتامبر اکتبر 1933 بوده، کش میره و میرسونه دست لهستانی‌ها اونام رمزش میشگن و یه ماشین ابتدایی واسه رمزگشایی سریعتر می‌سازن و اسمش رو دبل دابل انیگما توی جلسه سری با جاسوس‌های بریتانیا و فرانسه به اونا قول میدن که برای اونام یه دستگاه دبل انیگما بسازن و تحویل بدن با بالا رفتن تنش تو منطقه چند ماه بعدش بریتانیا تصمیم میگیره اون رمزنگارای لهستانی رو قاچاقی از احسان خارج کنه و ببره بریتانیا چهارتا معمور مخفی خودشونم هم میفرستن برای اجرای عملیات ولی اینا دیر میرسن مافق رمزنگاره لاستانی وقتی میبینه اوضاع خطریه اونا رو فراری میده به متحد لاستان یعنی رومانی اونام تو راه به دلایل امنیتی به عمد سوابق و تجهیزاتشونو رو از بین میبرن در نهایت این لاستانی میرسند میرسن فرانسه و از اونجا و راه دور همکاری با بریتانیا شروع میکنن در ادامه بریتانیا همزمان با شروع جنگ جهانی دوم، یه دانشکده رمزنگاری و رمز رمزشکنی دولتی تأسیس کنند. از اینجاست که کار اصلی گروهی که رو ماشین انیگما متمرکز بودن به سرپرستی آلن تورینگ شروع میشه. مشکل اصلی این بوده که نازی ها تنظیمات هر ماشین انیگما رو روزانه تغییر میدادند بنابراین هرکی میخواست رمزشو بشکنه و اون رمزم به دردش بخوره، حداقل 24 ساعت وقت داشته. بعد از 24 ساعت دیگه اون رمز به دردشون نمیخورده چون دیگه عملیات انجام شده بوده و بعدشم یک کلید رمز جدید تو ماشین وارد میشده و کلید رمز قبلی غیر قابل استفاده بمب ماشینیه که تیم تورینگ میسازه در واقع الهام گرفته از ماشین لحستانیا بوده یه ماشین الکترومکانیکی که برای آزمایش تنظیمات و موقعیتهای مختلف روتور برای یافتن کلید روزانه استفاده میشد مشکل بزرگ تعداد خیلی زیاد تنظیمات احتمالی روتر بوده و چون هنوز کامپیوتر ساخته نشده بود تیم رمزنگاری برای امتحان این تعداد زیاد حالتهای مختلف همیشه یکی دو ساعتی وقت کم میاوردند واسه همین های دیگه ریاضی مثل استدلال منطقی و احتمالات رو هم وارد محاسباتشون کردند یا استفاده از ضعفهای رویههای آلمانیا مثلا قالب قابل پیشبینی پیام ها یا پیدا کردن عبارت رایج و روزمرهی مثل درود بر هیتلر در نهایت کد ماشین انیگما شکسته میشه اینکه دقیقاً کیو و نمیدونیم و ظاهران هنوز جزو اسرار نظامیه البته منم خیلی دنبالش نگشتم ولی احتمالا بین سالهای 1941 تا 1942 میلادی بوده موضوع مهم اینه که متفقین این رازو به خوبی محافظت کردند و ارتش آلمان حتی تا ماه های پایانی جنگ از شکسته شدن رمز ماشین انیگما اطلاعی نداشتند. این یعنی دست برتر متفقین تو همه نبردهای مهم و معروفی مثل نبرد اقیانوس اطلس نبرد شمال آفریقا و بالاخره معروفترینشون دیده ای. به لطف رمزگشایی مکالمات لازی ها با ماشین بومبه میروهای متفقین تونستن ارتش آلمان نازی رو خیلی زودتر از پیش بینی ها شکست بدن ولی این بنده خدا آلن تورینگ هرچقدر نظر کاری موفق بود زندگی خصوصی خیلی پرچالشی داشتش مرگ پدر در نوجوانی فاقا ریاضیات از کمبریج زندگی زناشویی پریشان و بسیار کوتاه با یه خانم ریاضیدان دیگه توسعه ایده ایده‌های درباره محاسبات عددی که بعدها اساس محاسبات مدرن در علوم نظریه کامپیوتر رو تشکیل دادند، شکستن کد ماشین انگما طراحی یکی از اولین مدل کامپیوترهایی که با برنامه های زخیره شده از قبل کار میکرد، هم همجنسگرا بودن اونم در زمانی که همجنسگرایی جرم محسوب می شده. محکومیت در دادگاه به جرم روابط جنسی با یه مرد دیگه و نهایتا یه مرگ مشکوک به خودکشی با سیانور در 41 سالگی. خلاصه بند خدا زمان زندگیش عاقبت به خیر نشد که نشد. البته نیم قرن بعد و تو سال 2009 دولت بریتانیا رسما بابت رفتار بدی که با او شده بود اصخایی میکنه و چهار سال بعدش هم شامل اف سنتنتی و نشان مخصوص توسط ملک الیزابت دوم میشه. تو همه روش که تا الان درمودش جدیدیم دو طرف ارسال کننده و دریافت کننده پیام باید کلید رمز رو داشته باشن. حالا گیرنده واقعا قرار بوده داشته باشه و یا به روشی تونسته اونو پیدا کنه. به این روش ها میگن رمزنگاری متقارن. چرا متقارن؟ چون کلید رمز بین دو طرف مشترکه و دیدیم که حتی پیشرفته ترین ماشین ها مثلا انیگما که از این روش استفاده میکردند، بلاخره دیر یازود زود روششون لو می رف. یعنی ارتباطات بر مبنای رمزنگاری متقارن و هرچقدرم رمزشو پیج تر کنی بازم ناامنه. این شد که بعد از جنگ جهانی دوم محققا رفتن سراغ روشهای دیگه. به این فکر افتادن که به جای سخت کردن کلید رمز کلا روش رو عوض کنن. اینجا بود که انقلابی تو رمزنگاری بپا شد، تولد روش های نامتقارن و یا رمزنگاری عمومی مبنا چیه؟ به جای اینکه فقط از یک کلید برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده کنند دو تا کلید رمز داشته باشند. یک کلید عمومی برای رمزگذاری یک کلید خصوصی برای رمز گشایی. کلید رمز عمومی و همه دارن ولی کلید رمز خصوصی فقط در اختیار دریافت کننده است. پس چون تبادل کلید اتفاق نیفتاده به تبشکستن رمز هم ممکن نیستش. مگه این که دریافت کننده خودش کلید خصوصیش رو لو داده باشه. توسعه این الگوریتم ها در دهه هفتاد میلادی اتفاق افتاده و عجیب نیستش که بسیار همزمانه با پیشرفت کامپیوترها و شکوفایی فناوری اطلاعات سردمدار ساخت و معرفی این الگوریتم در سال 1976 ویتفیلد دیفی و مارتین هیلمن بودند و به همین خاطر عنوانش شده الگوریتم تبادل کلید دیفی هی تو این روش فرستنده و گیرنده هر کدوم یه جفت کلید عمومی و خصوصی مستقل از هم تولید می‌کنند و کلید عمومی رو با هم به اشتراک میزارن. هر کی میخواد به اون یکی پیام ارسال کنه از کلید عمومی گیرنده استفاده میکنه و پیامش رمزنگاری میکنه وقتی پیام ارسال میشه فقط دارنده کلید خصوصی میتونه اون پیام رمز گشایی کنه. بنابراین امنیت روش در اینه که کسی کلید خصوصی گیرنده رو نداشته باشه. فاصله یک سال بعد از ارائه تبادل کلید دفی هلمن الگوریتم RSA معرفی میشه. RSA اشاره به اسم خاصه یا تکنیک استفاده شده ای نیستش و فقط شامل حروف اول نامهای خانوادگی مبتکرینشه: ریوست، شامیر، آدلمان. کل مبنای این الگوریتم برای تولید کلیدها ریاضیاته و استفاده از اعداد تصادفی به دست اومده. از ضرب دو عدد اول بزرگ در هم دیگه. احتمالا شما که این اپیزود گوش میدین با اعداد اول آشنایی داریم ولی محض محکم کاری تکرار کنیم که اعداد اول طبیعی اعداد بزرگتر از یک هستند که با ضرب دو عدد طبیعی کوچیکتر به دست نمیان. یعنی اونا بجز خودشون و عدد یک به عدد دیگه قابل تقسیم نیستن. مثلا دو، سه، پنج، هفت، یازده، سیزده و همینجور ادامه داره از نظر تئوری اعداد اول بی نهایت هستن چرا از نظر تئوری؟ چون این قضیه به صورت ریاضی هنوز ثابت نشده ولی حتی قوی ترین ها هرچی تلاش کردن و رفتن سراغ اعداد بی نهایت بزرگتر بازم دیدن که میشه اعداد اول بزرگتری هم تولید کرد اعداد اول نقش خیلی مهمی در نظریه اعداد و حوزه های مختلف ریاضیات دارن و رمزنگاری RSA فقط یکی از کاربرداشونه. امنیت این الگوریتما ریشه در این داره که فاکتورگیری حاصل ضرب دو عدد اول از نظر محاسباتی نزدیک به غیر ممکنه. به خصوص هرچی اون اعداد اول بزرگتر و بزرگتر بشن. فاکتورگیری در اینجا یعنی پیدا کردن اون دوتا تا عدد اولی که حاصل ضربشون شده این عدد خیلی خیلی بزرگ. وقتی یه جفت عمومی خصوصی درست میشه کلید عمومی اغلب شامل حاصل ضرب به دو عدد اول بزرگه البته یکی دو تا تابع یک طرفه ریاضی هم توش استفاده میشه تا پیچیدگی رمزنگاری بیشتر هم بشه ولی ورودی اصلی اون توابع همین حاصل ضرب دو عدد اول خیلی بزرگه و فرض بر اینه که پیدا کردن مقسوم علیه های این حاصل ضرب حتی با قدرت محاسباتی قابل توجه برای کسی که میخواد رمزشو پیدا کنه دشوار و چالش برانگیزه این الگوریتم فقط برای رمزنگاری استفاده نمیشه. کاربرد خیلی مهم دیگش تشخیص هویته. اونم از طریق امضای دیجیتال. یعنی اطمینان از اینکه ارسال کننده یه متن که اتفاقا میتونه یه متن ساده و رمزنگاری نشده باشه، همون شخصیه که به امضای دیجیتال مخصوص خودش دسترسی داشته و از اون مهمتر این که متن دستکاری نشده است و متن اصلیه. مثلا فرض کن یه روزنامهنگار میخواد یه متن خبری رو به دفتر روزنامه ارسال کنه. کافی اون با کلید خصوصی خودش امضا کنه. دفتر روزنامه هم که به کلید عمومی روزنامه نگار دسترسی داره، فقط کافی پیام ارسالی رو با کلید عمومی روزنامهنگار چک کنه تا مطمئن بشه متن توسط خبرنگارش ارسال شده و دستکاری نشده است. البته همه‌مون میدونیم که امضای دیجیتال کاربردش خیلی خیلی بیشتر و پیچیده‌تر از مثال ساده‌ای که گفتیم. مثلا تو بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیک یا مثلا تو سایر خدمات الکترونیکی و آنلاین به افراد و سازمانها و دولتها تو دنیای دیجیتال هر تکنولوژی یک قیمتی داره و هرچی سرعتش و کارکرداش بیشتر بشه به تب قیمتش هم بیشتره روش های نامتقارن هم از این قاعده استثناء نیستن درسته که امترن ولی بجاش سرعتشون کمتره و فضای محاسباتی بیشتری میخوان گرچه ممکنه ما به عنوان کاربر عادی اصلا متوجه این تفاوت نشید روش های متقارن هم یه مذیتهایی دارند و هنوزم ازشون استفاده میشه مثلا برای رمزنگاری مقادیر بسیار زیاد داده ها بخصوص وقتی یک کانال ارتباطی امن از قبل برقراره گفتیم که اونا عموما سریترن و از نظر محاسباتی و فضای مورد نیاز خیلی کارآمدتر از الگوریتم نامتقارن هستند اینجا بود که بازم یه سری آدم باهوش به این فکر افتادن تا از ترکیب این الگوریتم ها استفاده کنن یعنی ترکیب الگوریتم های متقارن با نامتقارن اسمش هم گذاشتن رمزگذاری ترکیبی یا هیبرید انکریپشن خیلی از سیستم‌های رمزگذاری امروزی در واقع رمزگذاری ترکیبی هستن تو اونا اغلب از یه روش رمزگذاری نامتقارن برای ایجاد و تبادل امن یک کلید مخفی استفاده میشه بعدش انبوهی از اطلاعات با استفاده از اون کلید مخفی رمزگذاری میشه. طبق روال پادکستمون نمیخوایم این اپیزود هم تبدیل بشه به بحث‌های سنگین و تخصصی. بهجاش تو قسمت بعدی درباره یکی دو مورد جالب رمزنگاری بشنویم و این اپیزود رو به پایان ببریم. ولی اگه دوست داشتین بیشتر در مورد رمزنگاری مطالعه کنین، به نظر بنده موضوعاتی مثل نحوه کارکرد VPN نحوه ادغام رمزنگاری در گوشی هوشمند و دستگاه اینترنت اشیا نحوه رمزگذاری پیام ها در مفضار ارتباطی مثل تلگرام و واتس‌اپ و نظیر اونا بیومتریک ها و ابزارهای شناسایی بر اساس چهره و اثر انگشت خیلی جالب به نظر می‌رسند. در مورد رمز ارزها هم که پایا اساسشون رو رمزنگاریه بزنم به تخته مطلب و ویدیو و امثاله هم فراوون و ما تو این 4-5 سال هم خودشون و هم متخصصاشون حبابی زیاد شدن. دوست داشتیم به اونام گوش بدین. یادتونه اول اپیزود گفتیم اولین و سرراسته روشی رویشی که به ذهن آدما رسید این بود که خود نوشته رو مخفی کنن. مثلا یه جوری و یه جایی بنویسن که آدم غریبه اصلا متوجه نشه که این نوشتهای وجود داره. این تکنیک باستانی الانم تو دنیای مدرن و دیجیتال استفاده میشه. البته نه دیگه با استفاده از جوهر نامرئی، بلکه پیام اصلی رو داخل تصاویر، فایل‌های صوتی، کلیپ‌های ویدئویی و انواع دیگه حامل‌های دیجیتال مخفی میکنن و البته که ممکنه قبلش اصل پیام رمزنگارییم شده باشه. پنهان کردن داده ها در تصاویر دیجیتال یه روش خیلی رایجه. چه جوری؟ یه راهش تغییر نامحسوس مقادیر رنگ پیکسل هاست. یه راه دیگه پنهان کردن اطلاعات در کمترین بیت هاست. یعنی کجا؟ یعنی جاهایی که کمترین تاثیر رو در ظاهر کلی تصویر دارن. به عبارت دیگه جاهایی که تغییرات محسوس برای چشم انسان نداشته باشند. تو فایلای صوتی و تصویری هم روش دستکاری فرکانس های تغییر فریم ها برای رمگذاری دادهها بدون کاهش کیفیت محسوس فایل های صوتی و تصویری بعضی وقتها مالکین معنوی اثر از تکنیکی مشابه در قالب واترمارک ها برای حفاظت از اثرشون و به منظور جلوگیری از انتشار و توضیع غیرقانونی اثر استفاده می کنند یادتون باشه مثلا چند سال پیش یه سری سی هایی بودن که نمیشد اونا کپی کرد راه دیگه که ظاهرا خیلی از این گروه های تروریستی و قاچاقچیا بهش علاقه دارن استفاده از بازیهای کامپیوتری و یا ابزار بازی مثل پلیستیشن و فیفاست مثلا ارسال پیام رمزی از طریق خود دادههای بازی یا استفاده از امکان چت و گفتگوی داخل بازی و حتی از طریق اموجیها و واکنشهای های داخل بازی رمزنگاری شیوه مورد علاقه یه سری از قاتلای سریالی معروف هم بوده معروف ترینشون قاتل سریالی زودیاک در دهه 1970 میلادی که به ادعای خودش توی نامه 37 نفر رو کشته ولی پلیس فقط 7 مورد قربانی بهش نسبت میده که تازه دوتاشون هم از دستش قسر در رفتن و نمودن این بابای خود شیفته که یه مشخصه مشترک قاتلای سریالیه برای ارتباط با پلیس بیشتر از 20 نامه عجیب و آمیز به مطبوعات میفرسته و تو اونا پلیس رو مسخره می‌کنه و دست میندازه چون تو نامه‌اش از علامت زودیاک استفاده میکرده اسمش گذاشته بودن قاتل زودیاک زودیاک از یه کلمه یونانی میاد به معنی دایره کوچیک حیوانات که یه مدار و کمربند فرزی در مسیر خورشید و ستاره‌هاست و شامل دوازده برج فلکی یا همون ماههای سال میشه در واقع این تقسیم بندی اولین تقسیم ستاره شناسیه و قدیما ستاره ها از زودیاک به عنوان یه معمار نجومی استفاده می‌کردند 4 تا از اون نامه های زودیاک رمزگذاری شده بودند پلیس خودش نتونست اون نامه ها رو رمزگشایی کنه و در نهایت همونجوری جوری تو روز نامه ها منتشرشون می‌کنه به امید که مردم عادی بتونن کمک کنن همین جوری هم شد ولی فقط واسه یه نامه 480 حرفی که اتفاقا طولانی ترینشون هم بود. یه زوج معلم تاریخ حد زدن که قاتل حتما یه جایی تو نامه از کلمه کیل یا کشتن استفاده کرده. حدسشون هم درست بود و کلمه رو پیدا کردن و این شد مبنای رمزگشایی نامه 480 کاراکتری. البته همچین متن مهمی هم ننوشته بوده و فقط منم منم و کلکل کل بوده. مثلا نوشته بود اونی که تو تلویزیون نشون دادین من نبودم. من از مردن نمیترسم من الان به قدر کافی کارگر و برده دارم که واسم کار میکنن من کشتن مردم و دوست دارم چون برام یه سرگرمیه نامه بعدی که سی صدو کاراکتر داشت بیشتر از پنجاه سال هر نشده باقی مونده. تا اینکه همین سه سال پیش و در سال 2020 گروهی متشکل از سه رمز شکن آماتور با استفاده از یه برنامه کامپیوتری و یه سوپرکامپیوتر تونستن اونو هم رمزگشایی کنند هم رمز دوتا نامه دیگه و هم خود زودیا هنوز پیدا نشدن این نشون میده چقدر رمزگذاری پیشرفت کرده و مدرن شده که حتی با استفاده از عبر کامپیوترهای امروزی هم ممکن نشه یه متنی رمزگشایی کرد البته کامپیوترهای کوانتومی ممکنه یه انقلابی تو این حوزه بپاک کنند که بعدا یه اشاره مختصری بهشون میکنیم در مورد زودیاک هم یه فیلم دیدنی به همین اسم داریم ساخته دیوید فینچر استاد مسلم فیلم های با زمینه روانشناسی و روانشناختی رمزنگاری از انواع بسیار سادهش یعنی جابجا جا کردن حروف شروع شده و رسیده به الگوریتم های بسیار پیجیده که اگه ابر های امروزی هزاران سال هم دست به دست هم بدن نمیتونن کلید رمزهاشون رو پیدا کنند. ولی این وسط یه پدیده‌ای داره ظهور میکنه که پتانسیل دگرگون کردن نه فقط رمزنگاری بلکه کل دنیای دیجیتالو داره محاسبات کوانتومی و به تبع اون ساخته شدن کامپیوترهای کوانتومی برخلاف کامپیوترهای کلاسیه که از بیت‌ها برای نمایش صفر یا یک استفاده می‌کنن کامپیوترهای کوانتومی از بیت کوانتوم یا کیوبیت استفاده می‌کنن کیوبیت ها یه خاصیت خیلی منحصر به فرد دارن. اونا میتونن در آن واحد چند تا حالت به طور همزمان داشته باشند. یعنی ممکنه یک کیوبیت در یک لحظه هم صرف توش باشه و هم یک. به این خاصیت میگن برهمنهی. مزیتش چیه؟ این خاصیت به کامپیوترهای کوانتومی توانایی پردازش مقادیر وسیع از اطلاعات به طور همزمان میده. که میتونه به طور بالقوه سرعت کامپیوترها رو برای محاسبات ریاضی پیچیده نه فقط به صورت تصادی بلکه به صورت نمایی ببره بالا. این میتونه یه خطر بزرگ برای الگوریتم‌های مدرن امروزه باشه. چرا؟ چون سرعت انقدر رفته بالا که حل معادله های دشوار ریاضی مثل فاکتورگیری حاصل ضرب دو عدد اول خیلی خیلی بزرگ که مبنای الگوریتم‌های رمزنگاریان واسه کامپیوترهای کوانتومی خیلی راحته و واسهشون مثل آب خوردنه مشکل فنی بزرگ کامپیوترهای کوانتومی که هنوز حل نشده حساسیت و عدم پایداری کیوبیتاس اونها اونا خیلی به شرایط محیطی حساسن و فعلا راه حل دائمی و خارج از محیط آزمایشگاهی واسه این مشکل پیدا نشده و صد البته که بشر نشون داده دست از تلاش بر نمیداره و این مشکل هم یه روزی حل میکنه اون روز خیلی دور نیستش اینه که محققین و دانشمندا و دولت‌ها و سازمان‌های امنیتی و نظیرشون دارن خودشونو برای دوران به اصطلاح پسا کوانتومی آماده میکنن روزی که الگوریتم‌های فعلی دیگه جوابگو نیستن چیکار میکنن مثلا یه نمونهش توسعه الگوریتم‌های رمزنگاری مقاوم در برابر حملات کوانتومی یه روشی که داره روش میشه اینه که به جای استفاده از اعداد اول برای تولید اعداد تصادفی خیلی بزرگ از معادلات ریاضی به مراتب سختری استفاده کنن که احتمالاً کامپیوترهای کوانتومی هم نتونن اونا رو حل کنن هر اتفاقی بیفته ما در اصر دیجیتالی زندگی میکنیم که توش داشتن اطلاعات واقعا گران بهاست به و حفاظت از اون واقعا در حد حکم مرگ و زندگیه مبارزه بین افرادی که الگوریتم‌های رمزنگاری توسعه میدن و اونایی که سعی داشت شکستن این الگوریتم ها دارن از هزاران سال پیش شروع شده و حالا حالاها هم شدنی نیستش تأثیر رمزگذاری خیلی فراتر از حوزه فناوریه چرا که اون دیگه یه اصل پایه‌ای و ضروری برای ایجاد یک جامعه دیجیتال قابل اعتماد امن و با محوریت حریم خصوصیه پاشایی هستم و از شما بابت همراهیتان در این قسمت پادکست چیز فهم تشکر می